1: Muy buenas tardes, eh, amables radio escuchas, son las 5 eh, de la tarde con 32 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey nos indican 29 grados centígrados, eh, bastante nublado, bochornoso. En las próximas eh, horas estará eh, cambiando la temperatura, estará lloviendo bastante fuerte. También espera en los próximos días, bueno, a lo, lo largo de este, lo que resta de esta semana, eh, ya que baje considerablemente la temperatura en toda la zona metropolitana de Monterrey. Por lo pronto, le damos la bienvenida a este su programa informativo en 30, transmitiendo a través de Frecuencia Tech 949 de FM. Los saluda a quienes habla, como todos los días, Juan Carlos Flores Turroviatas en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes, es 8 de septiembre. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Mi estimado
0: Ricardo, te saludo como todos los días. Buen martes, bienvenido. Bienvenidos a, también a todos los que nos escuchan en este programa 211 de Frecuencia Tech en 30, que ya en un mes vamos a cumplir los dos años de existencia www.frecuenciatech.com.mx, ahí también nos puedes escuchar y en las redes sociales puedes seguirnos en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia tech. Le recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros, la de Juan Carlos es arroba juancarlos ft y la de un servidor arroba rrc guión bajo, romano. Un saludo a las personas que nos escuchan en diversos continentes alrededor del mundo y diariamente nos sintonizan por Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, 8 de septiembre de, pero de 1793, en la actual provincia de Osorno, en Chile, se reúne el Parlamento de las Canoas, junta diplomática de la que emana un tratado de paz entre españoles y mapuches. Eh, el día de hoy les vamos a hablar sobre cómo pide Karina a Comisión Estatal Electoral que investigue a Movimiento Ciudadano sobre el origen de sus recursos, la protesta y la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además denuncian exclusión de nativos en Guatemala, y les vamos a dar desde las gradas consejos para el fantasy de la NFL. Y ahora sí, vamos con información del ámbito local en corto.
1: Corto. corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. Exactamente como lo adelantabas, Ricardo, en los titulares, la diputada local Karina Marrón denunció el día de hoy al partido Movimiento Ciudadano ante la unidad de fiscalización de la Comisión Estatal Electoral y ante la Auditoría Superior del Estado a fin de que se investigue el eh, origen y el destino de los recursos de dicho partido y la prestación de asesoría legal a una bancada local por parte del despacho de Luis Donaldo Colosio. La denuncia surge a raíz de las acusaciones del líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, acerca de que la legisladora no había hecho pública la información respecto al boro de gestoría, lo cual negó Karina Barrón y aseguró que, todo su, o que toda su información de dicho recurso fue entregada en su momento a la bancada quien no la hizo pública por alguna razón, por lo que dijo que en las próximas horas la transparentará por los medios que sean necesarios. Incluso en redes sociales, Karina Barrón aseguró que durante los primeros meses como diputada local, el coordinador de la bancada, Luis Donaldo Colosio, acompañado del dirigente del partido Agustín Basava y el senador de MC Samuel García, le solicitaron 60 mil pesos mensuales el bono de gestoría a fin de devolverle algo al partido a la cual se negó lo que provocó fricciones al interior de la bancada es por ello que el día de hoy acudió ante la comisión estatal electoral y la auditoría superior del estado para denunciar al partido Movimiento Ciudadano a fin de que se investigue el origen y el destino del gasto así como los servicios de asesoría que el despacho del de diputado Colosio Riojas cobró a una bancada local, eh, que sabemos que se trata de Morena, siendo ya un legislador, que es parte de lo que se mencionó allí en el famoso hackeo a las redes de Samuel García en Facebook hace un par de semanas. ¿Qué fue lo que dijo Karina Barrón? Bueno, aseguró que el hasta hoy coordinador del Grupo Legislativo Luis Donaldo Colosio Riojas, el senador Samuel García y el líder de Movimiento Ciudadano Agustín Basabe, mejor conocido como Los Tres Compadres, me exigieron la entrega mensual de 60 mil pesos correspondientes al bono de gestoría que nos otorga el Congreso como diputados, lo cual es una práctica que realizan con cada diputado integrante de la bancada. Dicho bono, según comentaron, era para devolverle algo al partido o se destinaría a la campaña del de senador Samuel García y Colosio Riojas. Eh, pues sí, estos bonos de gestoría. ¿Qué más agregó Karina Barrón, la ex MCista? Mencionó que incluso el despacho jurídico de Colosio, como recordarán, prestó servicios de asesoría de casi un millón de pesos a diputados del Congreso. Situación irregular que deberá revisar la Auditoría Superior del Estado y determinar en su caso las sanciones que procedan. Karina Barrón aseguró que incluso ni juntando lo hecho por los cinco diputados y movimiento ciudadano, se igualan las gestorías realizadas por ella y que ha beneficiado a miles de regiomontanos, por lo que retó al coordinador Luis Donaldo Colosio a hacer una prueba de polígrafo para comprobar que él miente respecto al tema. Pues ahí están, ahí está eh, MC entre las disputas. Con Karina Barrón, eh, con, eh, entre este grupo, eh, sabemos que el grupo fuerte quien controla eh, Movimiento Ciudadano al final de cuentas es un partido franquicia, la franquicia en el estado de Nuevo León pues la tiene Basabe Riojas y Samuel, eh, coloso Roxy y Samuel, eh, en ese caso Karina Barrón pues ya eh, se... Eh, la, la, la terminaron despidiendo del partido y ahora están estas acusaciones de este dinero maravilloso, de unos bonos que ocurren en todos los partidos eh, también eh, por ejemplo en el caso de eh, los priistas, eh, un ejemplo Adrián de la Garza, pues también eh, le, le da dinero al partido le devuelve ese algo al partido por haberlo impulsado y llevarlo a en este caso pues una eh, alcaldía, en este caso pues le pedían ese dinero eh, para devolverle algo al partido por hacer la diputada y presidenta de la comisión de género eh, que pues preside muy mal la señorita Barrón, pues ahí está el detalle.
0: Estimado eh, Ricardo, ¿qué más información tenemos en el estado? Sí, en San Pedro, por mayoría el cabildo de San Pedro aprobó hoy iniciar un proceso para contratar deuda por hasta 400 millones de pesos para pagar los proyectos de regeneración de las calzadas. Los cuatro regidores panistas votaron en contra y la regidora independiente Marcela Dieck. De concluir el proceso en contratar los pasivos, 240 millones de pesos se aplicarían en pavimentación y el proyecto de cableado de Calzada del Valle, además de 160 millones de pesos para las mismas obras en Calzada San Pedro. Ambos proyectos están en el presupuesto desde el año pasado. En otra información, el proyecto de presupuesto federal para el 2021 incluye 1.075 millones de pesos para la presa Libertad, incluyendo sus obras complementarias. Esto en el tema de Nuevo León. Según la exposición de motivos del documento enviado por el Ejecutivo al Congreso Federal, los fondos incluyen trabajos para la conexión con el acueducto de la presa Cerro Prieto. Cerro Prieto. Eh, para este proyecto se propone una asignación de 1.075 millones de pesos, misma que permitirá continuar con la construcción de la presa, así como una línea de conducción y equipos de bombeo que permitan incorporar el agua en esta nueva fuente al acueducto existente, indica el documento. Lo anterior permitirá contar con una oferta adicional de agua de 1.5 metros cúbicos por segundo para el área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey. Y finalmente, el Observatorio Violeta lanzó hoy la aplicación móvil EMA para atender a mujeres en situa situación de violencia. Rosario Pacheco, directora de Alternativas Pacíficas, explicó que la aplicación móvil busca principalmente vincular a mujeres que viven en violencia con las organizaciones que brindan atención especializada. Con EMA, las mujeres pueden crear un perfil que les dará acceso a herramientas como un botón de emergencia en situaciones de riesgo, eh, levantamiento de reportes y creación de rutas seguras para trasladarse en la ciudad. La aplicación también ofrece un directorio con la información de organizaciones civiles que atienden a mujeres víctimas de violencia y test para detectar si la persona vive en entornos violentos y cómo puede buscar ayuda. Aclararon que la información compartida en la app es confidencial y se hace pública hasta que la usuaria dé su autorización de compartirla con las organizaciones especializadas en violencia de género o puerta violeta. EMA es gratuita y puede descargarse tanto en Apple Store como en Google Play, pues ahí está la aplicación, ahora vamos a ahondar más en el tema en Agenda 21, ya en cuestiones a nivel nacional, pero aquí en Nuevo León ya existe esta aplicación, veremos qué, tal, qué, qué tanto funciona en su ejecución, qué tan ágil y útil es la EMA, esta aplicación gratuita para detectar violencia de género en todo el estado.
1: Por lo pronto es una aplicación que suena bastante bien, esperemos que, se, que, que, que sea exitosa la aplicación, Emma ya lo sabe, gratuita en Apple Store y Google Play. Ya por último, antes de pasar a la información nacional e internacional, en comentarles el reporte del coronavirus en la entidad, la Secretaría de Salud Estatal reportó esta tarde 541 contagios y 49 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número total de contagios llegó a 54.348 y el de defunciones a 2.845 en lo que va de la pandemia. Manuel de la O, titular de salud, señaló que el número de pacientes internados bajó de 1.262 reportados ayer a 1.233 reportados hoy, lo que representa una ocupación hospitalaria del 57%. Sin embargo, el número de pacientes con ventilación mecánica llegó a 280, para ser la cifra más alta en lo que va de septiembre. Los fallecidos reportaron en el último día son 25 hombres, 24 mujeres, de entre los 32 y 88 años, la mayoría con comorbididades como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, entre otras. De los fallecidos, eh, 15 personas no reportaban con padecimientos previos. El doctor de la O agregó que 906 casos se mantienen como sospechosos, mientras que 45.444 personas han sido dadas de alta. Y por lo pronto, los gimnasios también abrieron el día de ayer, eh, en un recorrido que pudimos hacer en este espacio. Bueno, pues eh, muy muy pocas personas, si acaso cuando muchos, cinco en dos o tres gimnasios uh, en la zona oriente aquí del de el municipio de Monterrey ahora sí es momento de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global
0: La hija de Erika Martínez tenía siete años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. Vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia ellas además se quedaron sin vivienda. Tres años han pasado y no hay justicia. El presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde vivir. Por eso ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Centro Histórico tomado desde el viernes por colectivos de víctimas y feministas que aseguran que ya no le ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio. Fue justo la hija de Erika, ahora de 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco y Madero que estaba al interior de la comisión, un acto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina del día de ayer que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la historia o es un conservador. Este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija, mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que como se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Gritó Erika frente a la imagen. A su lado, otros cuadros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez también intervenidos y exhibidos de cabeza porque todo está de cabeza en este país. Explicaron los, las manifestantes, además de ofrecer subastarlos para conseguir algo de la reparación del daño, que reclaman que las instituciones no les han dado. Erika, por ejemplo, dijo que solo recibe un apoyo de 300 pesos cada tres meses, mientras sigue con el proceso legal y sin casa. Ella fue una de las caras visibles de las manifestantes este lunes, junto con Yesenia Zamudio, madre de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016, que encabeza el Frente Ni Una Menos, una organización feminista enfocada en los feminicidios y otras violencias de género que fue, fue, que fue el que tomó las instalaciones el viernes, después de sumarse a otra protesta que había empezado el miércoles de la semana pasada. Al interior dijeron hay entre 30 y 50 personas, incluyendo niñas y niños, familiares de personas desaparecidas y chicas más jóvenes de colectivas como Crianza Feminista, Movimiento Estudiantil Feminista o Aquelarre Violeta, algunas de las cuales se autodenominan anarquistas. Estas colectivas montaron una mesa como centro de acopio, a donde estuvieron llegando durante el día donaciones de productos básicos y hasta colchonetas, tanto para las mujeres que están dentro del edificio como para ayudar a las víctimas, dijeron estas personas. Este lunes se había llegado a un acuerdo con una parte de las familias que permanecen al interior para tener un diálogo con autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobernación que finalmente no se concretó porque pretendía que fueran las inconformes quienes se trasladaran a otras oficinas mientras que las autoridades de la comisión rechazaron acudir al lugar de la toma con el argumento de que hay otras manifestantes que no quieren dialogar María Isela Valdés se volvió noticia nacional cuando se arrodilló ante López Obrador en Palacio Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo Roberto Quiroa, desaparecido en Tamaulipas en 2014, y tras lo cual le prometió te lo voy a entregar, según cuenta esta persona. Ha pasado más de un año desde esa única vez en que familiares de desaparecidos pudieron reunirse directamente con el presidente que estuvo llena de reclamos y en la que les prometió que cada tres meses revisarían sus casos, pero nada de eso ha pasado. Así que María Isela y otras víctimas del colectivo 10 de marzo instalaron hace unos meses un plantón en la puerta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para exigir un trato digno y entre otras demandas que tienen todas estas personas. Pues ahí está una situación bastante delicada y que de nuevo vuelve a poner el foco de atención allá, no solo en la Ciudad de México, sino realmente en todo el país.
1: Exactamente, Ricardo. Eh, pues no han podido dar resultados las comisiones de los derechos humanos que ha sido eh, que ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Eh, esta vez pues ya tomaron el edificio de plano los colectivos eh, de desaparecidos, feministas, eh, de violencia de género. Eh, corrieron a la titular, eh, Rosario Piedra Ibarra. El, que El quien no ha hecho una labor, eh, muchos especulaban que podía ser la, la persona que por fin le diera una nueva cara a la CNDH pero parece que eso no va a suceder, vamos a ver cuál será el futuro de esta señora, el futuro también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en qué Termina todo este asunto que es realmente desgarrador y nuevamente, nuevamente, quienes de verdad están dando la cara y quienes están mostrando una verdadera oposición son este tipo de colectivos que es verdaderamente las víctimas, quienes pues están poniendo en jaque al, al presidente López Obrador. En más información a nivel nacional, después... Eh, como ya lo sabemos, ya la, la mesa directiva de eh, la Cámara de Diputados quedó en manos del PRI. Después de ayudar precisamente al PRI a ser la tercera fuerza y ganar la presidencia del Congreso de la Unión, los cuatro diputados federales del PRD pues, regresaron a su bancada ya, eh, o más bien regresarán a su bancada ya el día miércoles eh, mañana. Los diputados que se vistieron de pristas por 12 horas nada más, así como usted lo escucha, son... Antonio Ortega, Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá y Jesús de Los Ángeles Pulmo. Mientras, eh, bueno, después de cumplir con su misión, comunicaron a la mesa directiva que regresaban a la bancada del sol azteca. Eh, cabe recordar que el PRI estaba empatado con el Partido del Trabajo con 46 legisladores, sin embargo, de último minuto o de último momento, el tricolor sumó a cuatro legisladores, estos cuatro que ya les acabo de comentar, para llegar a 50 y poder presidir la Cámara de Diputados. Pues así se hacen las cosas allá en el, en el, en el Senado. Esos son nuestros representantes. Ese tipo de triquinielas hace. Eh, ¿Qué más tengo de información? Bueno, el gobierno federal le apostará fuertemente a sus proyectos prioritarios en 2021, ya que propone que se destinen 64.6 mil millones de pesos al presupuesto federal del aeropuerto internacional. Santa Lucía al tren Maya y al tren interurbano. Esto equivale un 100 por, a un 103% más que el monto destinado este año a dichas obras. Eh, para el 2021 además se espera que la economía mexicana crezca 4.6% de acuerdo con una versión del documento Exposición de motivos del proyecto de presupuestos de egresos, el PPEF 2021, que circula horas antes de la entrega oficial a legisladores. Se estima que para el próximo año los ingresos presupuestarios sean eh, de 5 billones 539 mil millones de pesos. 3% real menores que los aprobados para 2020, pero mayores en 6.4% a los estimados al cierre de año. Pues ahí está, entre buenas eh, noticias, malas noticias y pues noticias. En general, mi estimado Ricardo, antes de pasar a la información internacional, coméntanos cuál es la actualización del virus en México y el mundo.
0: Seiscientos mil casos ya se, total, se contabilizan en total en nuestro país, tres mil cuatrocientos reportados el día de ayer y cuatrocientos mil personas de esas de seiscientos treinta mil ya se recuperaron, además de 223 muertes reportadas también el pasado lunes, además de sesenta mil casos de muertes confirmadas en nuestro país. Y ahora sí, vamos con información de, de, de Guatemala, porque la Organización No Gubernamental Observatorio de Pueblos Indígenas de Guatemala aseguró este martes que la mayoría de los aborígenes del país centroamericano fue excluida de las de los principales programas sociales del gobierno en torno a la pandemia del COVID-19. Mario Ichep coordinador del observatorio advirtió durante una conferencia de prensa virtual que los resultados del informe Mirador Indígena COVID-19 indicaron que la mitad de los 10 programas gubernamentales de respuesta a la crisis sanitaria se identificaron exclusiones de poblaciones rurales. Estos programas sociales no han logrado resolver esta crisis que no solamente genera la pandemia, sino que es una crisis que viene de hace, muchos, de, de hace muchos años, como parte de un Estado racial excluyente que no ha abordado el modelo económico para desarrollar las acciones encaminadas para eliminar la pobreza, así lo enfatizó Mario Itzep. La encuesta realizada por 193 jóvenes, en su mayoría mujeres, en 39 municipios de 8 departamentos del norte y oeste del territorio entre el mes de marzo y el 5 de julio, contrastó con jefes de familias cinco de los 10 programas presentados por el gobierno. Entre las iniciativas analizadas estuvieron el bono a la familia, la alimentación escolar, la dotación alimentaria, la caja Juntos Saldremos Adelante y el aporte económico al adulto mayor. Dentro del bono familia, el cual otorgó 130 dólares durante tres meses a más de dos millones de familias, el 62% de los 581 encuestados, que en total fueron 65% mujeres, logró apuntarse y de ese total solo el 35% dijo haber recibido el apoyo al momento de la consulta. Cerca del 40%, sin embargo, consideró que el hecho de ser indígenas les había provocado dificultades para inscribirse al fin de recibir el, el beneficio. En alimentación escolar la encuesta arrojó que el 89% sí recibió el apoyo, pero el 72% eh, aseguró que sus hijos no recibían clases a través de la televisión en referencia a la determinación del gobierno por usar esta plataforma para la impartición del curso escolar debido a que no contaban con una en casa únicamente el 7% de las personas sondeadas comentaron que recibieron el apoyo del programa dotación alimentaria el 54% de los inscritos señalaron que su condición de nativos había sido determinante para que no se les canalizara la ayuda, vaya situación y en cuanto al programa de adulto mayor creado hace 13 años y no relacionado con la pandemia, el 31% de los encuestados de la tercera edad sostuvo que había comenzado con el proceso de inscripción, pero solo el 27% había sido beneficiado el 50% de los cuales no pudieron acceder al programa y así aseguró al momento de la encuesta que el hecho de ser indígena le significó un obstáculo para ser tomados en cuenta pues vemos la discriminación sistemática que existe no solo en Guatemala sino realmente en varios países de Latinoamérica
1: Exactamente, sistemática, estructural, la discriminación
0: y el racismo
1: en todo el continente americano. Antes de pasar a los deportes, informarles rápidamente que en Estados Unidos Donald Trump dijo que gastaría su propio dinero para financiar su carrera presidencial de este año contra el demócrata Joe Biden si tuviese que hacerlo en momentos en que su campaña asegura que supervisa cuidadosamente el presupuesto. Ha sido mencionado el presidente republicano, quien dijo a periodistas antes de viajar a Florida que la campaña ha duplicado o triplicado lo que tenía en 2017, pero que él aportaría lo que fuese necesario. Pues ahí están las prioridades, gastar en la campaña, y bien, gracias por el COVID y todas las personas desempleadas sin trabajo, sin dinero, y con salud precaria. Y eh, bueno, eh, de Estados Unidos, pasamos rápidamente a la Unión Europea, ya que se compró Prometió este martes la Unión Europea a apoyar con más de 2 millones de dólares la realización de las elecciones en Bolivia y anunció que enviaría una delegación de observadores, cinco entre 5 a 6 expertos para elaborar un análisis integral del proceso del 18 de octubre, así las cosas entre la Unión Europea y Bolivia. Y ya por último, en Grecia las autoridades informaron este martes que detectaron un brote de COVID-19 en 35 casos confirmados hasta ahora entre los 12.500 residentes del campamento de migrantes más grande de Grecia y uno de los más grandes de Europa, una instalación superpoblada en la isla oriental de Lesbos. Pues ahí está, hasta el momento, eh, pues sí, se está monitoreando y se ha aislado a la mayor cantidad de las personas. Estará en cuarentena este campamento hasta el 15 de septiembre. Ahora sí, es momento de pasar a la información deportiva desde las gradas desde las gradas lo último, en lo, último en lo
0: último en deportes y para que no te sorprendan en este draft fantasy de la NFL te vamos a presentar algunos consejos para que domines el día de tu draft porque hay que, hay que considerarlo como el hasta el 65% del éxito que puedas tener o del fracaso que puedas tener en esta temporada 2020. Uno de ellos es conocer el sistema de puntuación. Uno de los principales errores al jugar el fantasy fútbol es no conocer el sistema de puntuación de tu liga. Para muchos podrá ser demasiado, demasiado obvio, pero existe una gran cantidad de personas que llegan al día del draft sin conocerlo. Luego, otro punto es también estar informado de lo que va a acontecer en el, en el Draft y cómo funciona. Por eso es importante también practicar y simular en las en el simulador que tiene la propia liga, la NFL. Otro punto importante es, es ir por los famosos sleepers Son aquellos jugadores que pueden ser considerados como infravalorados o aquellos que pueden ser joyas ocultas. La calidad disponible en las últimas rondas no suele abundar, por lo que en esa etapa del Draft es cuando se debe arriesgar e ir por estos jugadores. Además, también estar, estar al pendiente de lo que ocurre en los campos del entrenamiento, si hay jugadores lesionados, si hay jugadores que están destacando en las últimas se semanas previo a la temporada regular, también hay que considerarlos para tomarlos. También utilizar los rankings, son una herramienta muy útil. Los expertos al fantasy fútbol que hacen este ranking te llevan mucho, mucho tiempo en estas proyecciones y por algo están contratados por la NFL para hacer esta labor. Además de una estrategia interesante, es, 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 cabe resaltar que los jugadores que más puntos dan semana con semana son tanto corredores como receptores, entonces son de los primeros picks que hay que tomar en este draft del fantasy también hay que dejar de lado el, la, la afición y el corazón por un equipo, porque armarse con un solo plantel puede ser completamente perjudicial. Y otro punto que algunos analistas mencionan, yo no estoy de acuerdo con él, pero algunos analistas mencionan, es prepararse para ir contracorriente a cómo va la selección del draft. Eh, hay muchos jugadores que luego quedan, quedan libres y pueden ser tomados para armar un buen conjunto, además de ir analizando los rosters rivales, en particular los que tienes eh, pegados tanto antes como después en los picks que tenga cada una de las rondas, y además esperar, hay tendencia a agarrar un coreback en rondas más posteriores, porque al final hay gran cantidad de corebacks que te pueden dar puntos suficientes para sumar interesantemente en la liga del fantasy de la NFL.
1: Pues ahí están, ahí están los eh, las claves para el fantasy que cada vez eh, tiene más eh, afición, hay mucha gente que prefiere todavía el Fantasy a eh, pues ver los partidos, o que eh, con el Fantasy pues ya deja a un lado su afición por X o Y equipo y mejor se dedica a concentrar todos sus conocimientos en el en, en su equipo de fantasía, en este caso mi estimado Ricardo este pues hubiéramos hecho esto ayer, la verdad es que eh, me fue muy mal a mí en mi draft eh, la NFL me da una calificación de C y un récord eh, de un ganado y 13 perdidos, espero que se equivoque esta gente de la NFL pero por lo pronto pues ahí lo dejamos ahí lo dejamos amables amigos hemos llegado con esto al fin de esta edición más de su programa informativo en 30 eh, quédese en la en la cinturilla de frecuencia tech a nombre de todos los que hacemos este programa posible quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano Osvaldo Guerrero en los controles le decimos gracias y hasta mañana